1: Seymour. Koukussa draamaan. Myös urheilussa. Radio Play. Formula Sirkus.
2: Tästä se lähtee. Tämä tunnari varmasti tulee tässä kauden mittaa tutuksi. Tervetuloa mukaan ensimmäiseen Formula Sirkus podcastiin. Puhutaan vain ja ainoastaan siitä, mikä on tärkeää. Eli Formula ykköset ei pelkästään faktaa, myös fiktiota ja ennen kaikkea suoraa puhetta, mielipiteitä, vauhdin maailmasta, enkä tarkoita julkaisua aviisia, vaan Formula ykkösistä. Alkamassa on siis Uusi uljas kausi 2020. Tiedetään jälleen 20 kuljettajaa. Kymmenen tiimiä taistelee paikasta auringossa, mitkä ovat asetelmat tähän kauteen. Kaksi suomalaista mukana. Tästä se lähtee. Pitäkähän kiinni nimittäin. Nyt mennään kovaa. Ja ensimmäisenä meillä on Hot Potato, kuuma peruna.
1: Formula Circus, kuuma peruna.
2: Ja tänään kanssani podcastia läpi viemässä Formula kautta 2020 luovaamassa eteenpäin on myös meidän oma, ei Ossi Oikarainen, niin kuin eräs toinen asiantuntijamme aika ajoin sanoa, vaan Ossi-insinööri Oikarinen. Morjens. Kiitos Nikin. joo moi. Pitkä on ollut talvi, se tiedetään. Me oltiin sun kanssa Formula 1 testeissä Montmelo-radalla Barcelonan läheisyydessä. Noin parikymmentä kilometriä Barcelonasta talvitestit seurattiin. Ensimmäinen viikko oltiin radalla, kun pienet näärät siellä haistelemassa ja ennen kaikkea katsomassa, miltä autot uudelle kaudelle 2020 näyttää. Mikä on päällimmäinen fiilis nähdyn perusteella? No päällimmäinen fiilis on tietysti odottava, eli odottaa nyt tota
0: ensimmäistä kisaa ja nähdään, mihin ne voimasuhteet oikeasti kääntyy, mutta kyllähän toi Mersun auto näytti jäätävän hyvältä radalla, kun sitä siellä käytiin katsomassa, että hitaat mutkat, etenkin mitä se auto toimii. Niin se oli erittäin hyvä ja sitä kautta tietysti odotusarvo kauden alkuun on se, että Mersu pystys. pystys näitä kisavoittoja jälleen ottamaan, mutta sitten nämä haasteet juuri, että mihin tulee Ferrari menemään, pystyykö Red Bull olemaan se kakkostalli tänä vuonna. ja Aika paljon kysymysmerkkejä, mikä on tietysti ihan normaalia vielä talvitestien jälkeen, koska eihän siellä kukaan näytä niitä kortteja, kukaan ei näytä sitä auton ihan täyttä suorituskykyä vielä tuolla Barcelonassa.
2: Hannu Jortikka sanoisi tähän, että mä tykkäisin sen tavasta ajatella, se menit suoraan aiheeseen, eli pääsit jo vähän rauttamaan näitä. Voimasuhteita ja ennen kaikkea tietysti lähdetään liikkeelle hopeanuolista eli Mercedesestä. Tuttu kuljettaja 2, Louis Hamilton, Walteri Bottas. Ei nyt oikeastaan esittelyä tarvitse. Hamilton on vienyt. Kaiken viime vuosina. Putsanut pöydän aivan miten tahtoo. hybrid kukaan muu ei ole oikeastaan päässyt edes lähelle Mercedesen dominanssia Formula 1 Nyt kun uusi kausi alkaa, niin tuntuu aika vaikealta ajatella, että mikään sittenkään muuttuisi. Mutta yksi pilvi leijuu tällä hetkellä Mercedesen ympärillä, ja se on moottorien luotettavuus. Me nähtiin ossi talvitesteissä Mercedesen voimalähteellisessä Aika paljon ongelmia, ei pelkästään Mersulla itsessään, vaan asiakastiimeissä. Ennen kaikkea Williamsilla nähtiin niin sanottujen moottorin laukeamisia aika paljon. Kuinka suuri huolenaihe se on kauteen lähdettäessä?
0: No totta kai se on Mercedekselle iso huolenaihe ja syy siinä, että moottoreiden pitää kuitenkin kestää aika pitkään. moottoreita ei ole monta vuodelle ja tietysti aina jos testeissä tapahtuu näitä ongelmia, niin se on suuri haaste. Se Me tiedetään Mercedekseltä, he ovat itsekin sen sanoneet, että voimayksikköjen käyttölämpötila on nostettu – jolla saadaan puolestaan autosta parempia aerodynaamisesti. Nyt jos tämä käyttötilan, lämpötilan nostaminen johtaa siihen, että luotettavuutta lähtee, niin siinä vaiheessa mersu on vaikeuksissa, koska auton jäähdytyksen kasvattaminen kesken kauden, niin se on miltein mahdotonta, tai se vaatii ainakin hurjan määrän työtä, ja silloin ei pystytä kehittämään sitä ensi vuoden autoa, tai tämän vuoden auton aerodynamiikkaa, josta sitä jäähdytystä joudutaan tekemään, eli vähän veitsenterällä kyllä mennään
2: mersun suhteen. Tämä on mielenkiintoinen teema viime vuonna. Kaikilla varmasti formula Jännäreillä on hyvin tiedossa ja muistissa se, kuinka Mersu taisteli näiden samankaltaisten ongelmien kanssa, mitkä liittyy nimenomaan jäähdytykseen, syylareiden kokoon, kaikkeen tähän, miten saadaan puristettua mahdollisimman pikkiriikkiseen pakettiin, kaikki se tiiviiksi paketiksi ja se toi ongelmia. Ja nyt kun lähdetään kauteen jo siinä ajatusmallissa, että kaikki on yritetty puristaa vielä vähän pienempään, osi tietää mistä on kyse, kaikki puristetaan mahdollisimman pieneksi, ei ole isoa vaikka haluaisi, niin siinä on se ongelma, miten ratkoa, nämä problematiikat, kun tullaan lämpimiin oloihin ja halutaankin vähän lisätä
0: esimerkiksi jäähdytystä? No se on äärimmäisen vaikeaa, eli se vie paljon aikaa tuolta tuulitunnelista ja sitten jäähdyttimien kasvattaminen, niin kuin kesken kauden uusien äh, tota ilmakanavien tekeminen runkoon, niin se on kaikki aika hidas ja aikaa vievä prosessi. Ja muistetaan, että siinä vaiheessa, jos joudutaan moottorikatteiden kokoa kasvattamaan, niin totta kai se vaikuttaa myös siihen auton takapään aerodynamiikkaan, miten diffuusori toimii, miten takasiipi toimii ja kaikki menee Siinä vaiheessa aika pitkälle uusiksi, joten se on valtava projekti ja toivotaan nyt, että tämä Mercedesen uusi voimalähde pystyy toimimaan korme- korkeammalla lämpötilalla ilman ongelmia. Toivotaan, että se on luotettava. Testitään sitä varten, että etsitään niitä rajoja. Jos Mercedes on löytänyt näistä rikkoutuneista moottoreista ne ongelmat ja pystyy ratkaisemaan ne ennen kuin
2: päästään sinne kauden puoliväliin, niin silloin kaikki on hyvin. Toto Wolf on aika luottavaisin mielin sellainen... Voima, hahmo F1-varikolla. Kaikki, mikä nivoutuu Toto Wolffin ja Mercedeksen tallinpailikon ympärille tuntuu rennolta. Kuljettajille pyritään luomaan sellainen optimaalinen tila, jossa työskennellä ja yhdistettynä kahteen motivoituneen kuljettajaan. Louis Hamilton, puolustava mestari, kuusinkertainen maailmanmestari, Lisätään siihen Valtteri Bottas, josta muuten puhutaan vielä vähän enemmän tässä podcast-lähetyksessä. Niin kyllä Mersu lähtee ennakkosuosikkina. Ei sitä viittaa heiltä tällä hetkellä kyllä ota kukaan. Kertoo talvitestit mitä tahansa. on Honda on Red Bull kuinka lähellä tahansa, niin kyllä Mersu on tällä hetkellä tiimi muille lyötäväksi
0: yhä edelleen. No joo, kyllä Mercedes lähtee ennakkosuosikkena tähän kauteen ihan selkeästi ja tietysti jos kuka tahansa tallipäälliköistä olisi Toto Wolffin asemassa, niin totta kai siinä vaiheessa, kun voitetaan kaikkia ja hallitaan, dominoidaan F1, niin ollaan rentoja. Se todellinen luonne paljastuu siinä vaiheessa, kun jos Mersu tipahtaisikin yhtäkkiä kolmas- tai nelostalleksi ja joutuisi ihan oikeasti kaivamaan sitä suorituskykyä kesken kauden ja olisi tavallaan... Siinä asemassa joutuu jahtaamaan niitä muita tiimejä, niin siinä, siinä vaiheessa nähtäisiin oikeastaan, että kuinka rento kaveri se Toto Wolf on itse asiassa, joten silloin kun mennään kärjessä ja kaikki menee hyvin, niin silloin on yleensä hauskaa, mutta se todellinen luonne paljastuu siinä vaiheessa, kun tilanne menee vaikeaksi.
2: Ferrarin uutta tulemista Formula 1 jos sellaiseksi voidaan laskea maailmanmestaruuden voittaminen, on saatu odottaa kauan. 2007 edellisen kerran muun Kimi Matias Räikkönen toi punaiset ensimmäisenä ruutulipulle viimeisessä osakilpailussa Interlagosin radalla ja maailmanmestaruus Italiaan. Sen jälkeen on ollut kovin hiljaista ja heitän tällaisen arvion ossia, että kovin hiljaista tulee olemaan myös tämän kauden jälkeen. Ferrari tulee olemaan kauden suurin alisuorittaja, mitä sanot? Joo, Ferrari ei näyttänyt
0: mitenkään hyvältä noissa talvitesteissä, mutta musta tuntuu, että Ferrari on ottanut hyvin erilaisen lähestymistavan tuohon koko talvitestauksen, kuin viime vuonna Viime vuonna mentiin vähän sillä tavalla henkselit paukutellen eteenpäin ja tultiin ensimmäiseen kisään ja huomattiin, että ups, ei ollakaan niin selkeästi tota ylivoimaisen kuin kuviteltiin ja se aiheutti pientä paniikkia siellä Maranellon miehistössä ja tänä vuonna niin lähestymistapa on ollut hyvin erilainen, mutta niin kuin sanoit, niin Ferrari ei ole myöskään esittänyt sellaisia sellaisia otteita, että me voitaisiin odottaa mitään ihmeellistä heiltä. Se, että tuleeko se Ferrarin auto olemaan se kauden pettymys, niin niin, niin, sitä tässä vähän jännitän. Ferrarillahan oli paljon polemiikkia, tai Ferrarin voimalähteen kanssa oli paljon polemiikkia tuossa kauden loppupuolella. Oliko se laiton, oliko se laillinen, oliko siellä jotain sellaisia ratkaisuja, mitä mitä ei pystytä tänä vuonna enää käyttämään, sitä kautta, jos tuo voimalähde osoittautuukin sitten huonommaksi kuin mitä Mercedes on tai jopa Honda voimalähde, niin siinä vaiheessa me, tota, Ferrari on kyllä suurissa vaikeuksissa.
2: Se Tämä onkin mielenkiintoinen vyyhti. Seitsemän tallia on oikeustoimet nostanut Ferrariä vastaan jo ja FIA vastaan ennen kaikkea tästä oudosta salamyykkäisyydestä, joka liittyy tähän raporttiin, joka saatiin viime vuoden Ferrari voimalähteestä. Se eittämättä tuntuu muuten tämä keissi todella oudolta ja todelta myöskin tyhmältä muiden silmissä. Että yhtäkkiä pystytään tällaisia niin sanottuja kassakaappisopimuksia tekemään. Mä en tiedä, onko toi Viheltäminen muuten pop popfilterin on niin vaikeaa, että yritin hakea whistleblower-efektiä tähän. Eli Ossi avaa vähän, mistä on kysymys. Minkä takia ei voida avoimesti pelata jälleen kerran Formula 1 siitä, mitä FIA ja Ferrari on sopinut? No FIAn sääntöjä
0: on muutettu vuos- muutama vuosi takaisin päin niin, että jos on tällaisia kavereita, jotka haluaa paljastaa tiimin sisältä laittomuuksia, niin he pystyvät tekemään sen ilman, että heille tulee seuraamuksia siitä. Fian kautta. Muistetaan tämä tapaus, kun Nelson Pique Junior ajoi autonsa seinää tuolla Singapore Grand Prixissa muutama vuosi takaperin ja se vyyhti, mitä se lähti purkautumaan. Eli Nelson Pique Junior ilmoitti sitten, että hän ajoi auton seinästä varten, että saitan kisavoiton ja sen jälkeen Priatore, Patsimons Pat Simons, muutama muu kaveri sai kilpailukieltoa, mutta se kaveri sieltä yksin seistä Si- siinä vaiheessa, joka paljasti tämän koko vyyhdin. Hän ei saanut mitään kilpailukieltoja, on edelleenkin töissä Formula 1 Ja tämä sääntö luotiin oikeastaan tällaisia tilanteita varten. Nyt Ferrarin Snitchejä case... Vartena. No, sanotaanko whistleblower on se kaunis sana tästä. Vasikka. Ja, <laughs> niin, onko sitten vasikka tai tota totuuden kertoja. mutta nyt äh, Ferrari oikeastaan äh, on piilotettu Fian toimesta tämän säännön taakseen. Eli on sanottu, että joo, Ferrari on kertonut, mitä tapahtuu ja sen jälkeen tota heidän, he saavat immuniteetin ä, tallina ja ei tarvitse kertoa yhtään enempää. Ja mä ymmärrän todella hyvin, että muut tallit on tulistuneita tästä. Helmut Marko on muun muassa sanonut, että he menettivät sen takia 24 miljoonaa, että jos Ferrari on kerran ajanut laittomalla autolla ja Hei ei saakka palkintorahoja MM2-sijasta, vaan sijasta, niin se on 24 miljoonaa heti tappio heille. Ja kuvitellaan esimerkiksi Mersun johtokuntaa. Mm-hmm. Kuitenkin puhutaan valtavista rahasummista, puhutaan sadoista miljoonista, mitkä laittaa Formula 1 Ja sitten yhtäkkiä pystytään tekemään tällaisia vedätyksiä. Eli joku talli saa immuniteetin, saa suojan jostain keksinnöstä, mikä on ollut laittomuuksien laillisuuden rajamailla. Ja sen jälkeen yhtäkkiä tekeekin yhteistyötä Fian kanssa hyvin salamyhkästä, koska... Fian... Ei niin, ja Fianhan pitäisi olla oikeastaan, niin kuin tämän äh, sarjan tuomari, poliisi ja pitäisi olla se, joka luo ne yhtenäiset säännöt
2: kaikille. tässä menee koko sarjan luotettavuus, tässä menee koko sarjan usko. Ei yllätä, kun on Fiasta aikaisempi Fisa, joka oli vielä ennen Fiaa. Aivan yhtä poliittista peliä, munatonta suoraan sanottuna, ei jatkoon. Keltainen kortti, ennen kaikkea Fialle. Annetaan nyt sitten punainen kortti Ferrarille siitä, että, että ylipäätään lähtevät kikkailemaan sellaisilla, mikä ei ole sääntöjen mukaista, mutta ei hyväksyttävää. Ferrarin kuljettajakaksikko, äh, Totta kai kaikille tuttu Vettel, Charles Leclerc, asetelma on herkullinen, nuori vuoden valmiimpi, vuoden kypsempi jälleen monakolainen haastamaan vettelia, joka onko sitten seuraava kuningas, joka on ratsastamassa laskuun. Joo, erittäin
0: mielenkiintoinen asetelma siinä mielessä, että Leclerc oli loppukaudesta paljon vahvempi kuin Sebastian vettelia Jatkuuko tämä Leclercin dominanssi nyt? Pystyykö Fettel vastaamaan tähän vai alkaako se fettelin alamäki tästä näin. Muistan silloin Red Bull aikana, kun Fettel voitti näitä mestaruuksia, niin hän oli aika suvereeni tallikaverinsa verrattuna. Mutta sen jälkeen, kun yksi Daniel Ricardo ilmestyi talliin, niin yhtäkkiä alkoikin menee pasmat sekaisin. Viime vuonna oli nähtävissä taas sitä samaa fetteliä, eli kun äh, tallikaveri haastaa voimakkaasti, niin siinä vaiheessa fettelin pasmat meni sekaisin. Muistan tämä kolari esimerkiksi Brasilian GPstä, jossa kuljettajat kilvotellessaan sijoituksista, ne ajavat yhteen ja siinä jää molempien kisasit siihen, niin se on sellainen hetki, että kyllähän jos nähdään, että tota tallekaveri on nopeampi, niin pitäisi pystyä se oma, oma sipuli pitää oma pääkoppa kasassa ja keskittyä siihen omaan tekemiseen, mutta jotenkin siinä vaiheessa tuntuu, että Fetteli meni kyllä pasmat sekaisit täysin viime vuonna ja tämä vuosi on kyllä Käänteen tekevä siinä mielessä, että jos Vettel pystyy sen oman ajamisen pitää nipussa, oman tekemisen pitää nipussa, teki tallenkaver mitä tahansa, sitten hänellä on mahdollisuudet menestyä. Joo. Jos ei, se on ohi. Ja
2: jatko myös. Ferrari haluaa pitää hänestä kiinni. Kokenut hyvä auton kehittäjä, erittäin hyvä. Eli, eli jos hän pystyy sopeutumaan, niin silloin jatko myös tiimissä voi olla vielä sitten tulevaisuudessakin. Kuka ikinä hänen kanssa sitten ajaakin siellä. Totta kai Charles Clerc, nyt on jatkosopimus joka tapauksessa. Vettel myös ajaa tulevaisuudesta. Sitten mennäänkin eteenpäin Red Bulliin. Itävaltalais-brittiläis-talli talvitesteissä todella vahva. Max Verstappen ehkä jopa sarjan nopean kuljettaja, Alex Alboon selkeä ykkös asetelma Heitän taas sulle kovan väitteen, Red Bull tulee olemaan Mercedesen kovin kilpailija alkavalla kaudella. Nimenomaan Max Verstappen on se kaveri, joka jälleen kerran taisin sanoa viime vuonnakin jossakin ennakossa, että ajaa maailmanmestaruudessa, mutta nyt auto näyttää valmiimmalta kuin se on näyttänyt hybridiaikakaudella talvitesteen jälkeen ja sieltä tulee se Mersun kovin haaste.
0: Joo, Red Bullin auto on näyttänyt erinomaiselta. Niin kuin sanoit, niin Red Bullilla on selkeä ykköskuski, kakkoskuski asetelma, koska Alex Alpo on ainakaan viime vuonna ei antanut mitään sellaisia näyttöjä, että hän olisi ollut ihan oikeasti haastamassa Verstappenia noista kisavoitoista tai Tallin kuninkaana, mutta nyt tulee se vaikea hetki sitten Verstappenille. Viime vuonna oli vielä helppoa, kun ajettiin oikeastaan vain kisojen voitoista. Voitiin mennä vähän kisoja kaikki tai mitään mentaliteetillä. Mutta yhtäkkiä sitten kun ajatellaan sitä MM-taistoja ja pitäisi ajaa kaikki kilpailut hyvin, pitäisi ajaa joka kilpailussa tasaisia suorituksia, niin se on ihan erilaista ajamista kuin siinä vaiheessa, kun taistellaan siitä yhden kisan voitosta. Riskien ottaminen, se on hyvin erilaista. Hamilton on näyttänyt meille erittäin hyvin, että jossain vaiheessa kisosta pitää ottaa niitä nelossia ja mitä sieltä tuleekin, eikä lähteä hölymöilemään. Koska sitä kautta ne mestaruudet voitetaan, että niitä pisteet tuodaan koko ajan. Se, että otetaan niitä kilpailuvoittoja totta kai sekin on tärkeää, mutta siinä tilanteessa, jos se kilpailuvoitto ei ole tulossa Hamiltonille, hän ei riskeerä. Hän ei tee mitään tyhmää, vaan tuone pisteet kotiin. Aina kuin Brasiliassa. Niitä käy välillä. Tietysti tapahtuu työtapaturmia, mutta koko vuotta, jos katsotaan, niin kyllä mun mielestä kuitenkin Hamilton ajo esimerkiksi viime kauden paljon tasaisemmin kuin mitä Verstappen ajo. Verstappen menee kisoihin paljon suuremmalla riskillä, sitten tapahtuu niitä pieniä kolareita, muistetaan Spaan lähtö, esimerkiksi Osuma siinä Spaan ensimmäisessä mutkissa ja mitä tapahtui Montsassa. Eli
2: sitä kautta niin se on Verstappenin suuri haaste. Olen eri mieltä, mä väitän, että Max Verstappenilla on ainoastaan se kilpaajan vietti, joka vie häntä eteenpäin ja ainoa tapa niin kuin artton Senna Vainaa, legenda sanoo aikoinaan, että jos ot, pidät itseäsi kilpakuljettajana, näet aukon mihin Tunkeutua, jos et sitä tee, et ole enää kilpaaja ja tähän kategoriaan menee Max Verstappen. Ihan samoin kuin menee Luis Hamilton. Virheitä sattuu, rapatessa roiskuu. Vuoden valmiimpi, entistä kovempi.
0: Joo, mutta silti on eri mieltä tästä asiasta. Että kyllä, kyllä, pitää niin kuin MMS taistellessa, niin pitää vähän osata niin kuin ottaa se askel taaksikin päin ja tuoda niitä pisteitä, eikä lähteä sitä joka, jokaista mutkaa voittamaan, koska tätä me ollaan nähty Ja siinä vaiheessa, kun tehdään niitä typeriä virheitä, niin voi yhtäkkiä hävitäkin parikymmentä pistettä.
2: Nyt, nyt Ossi, huoma, tässä huomaa, että sulla alkaa tulla ikää, su muisti ei enää pelaa niin Hyvin. että sä puhut nyt Max 2018, mutta 2019 oli jo 2.2. Ää, muistetaan Spaan lähtö, muistetaan Monsan lähtö, mitä siellä nehän, kävi. Nehän jarrutteli vaan siinä edessä, en mä ymmärrä tuommoista tai että ajetaan ah, 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 ensimmäiseen mutkaan, jarrutetaan niin hivat ja aikaiset. Mut mielenkiintoinen Red Bull, ehdottomasti nähdään. Tästä mennään eteenpäin. Tiimeissä nostetaan nyt jokerina tähän talvitestien jälkeinen Racing Point. Mersun viime vuoden si tähän ilkikuriset ovat jo tällaisellakin termeillä mallanneet. No mutta ei siinä ole mitään
0: kun se tiimi itsekin on myöntänyt, että se on kopioitu sieltä, että valokuvista olemme kopioineet kaiken mahdollisen. Kyllä,
2: alkukauden yllättäjä numero yksi tulee olemaan Racing Point. Tullaan näkemään sellaista hönkää suoritustasoa ennen kaikkea Tseko Pereseltä, että siellä voi olla Fedarinkin. Piltuissa Matteo Binotto löysät housuissa nimittäin erittäin vahva alkukaudesta, mutta Ossi, kysymys kuuluu, miten Racing Point pitää kehityksen yllä kauden edetessä, jotta he pysyy ja pystyy olemaan muun keskikastin tasolla? No se tulee olemaan vaikeata, koska siinä vaiheessa, kun auto on kopioitu
0: jonkun toisen autosta, niin sen kehittäminen on vaikeaa. Ei välttämättä ymmärretä, miten siihen tota, ratkaisun on päädytty ja ehkä tehdään virheitä siinä kehitystyössä. Auto näytti erittäin nopealta, erittäin hyvältä testeissä ja meidän on viimevuotinen auto, niin eihän siinä niin kuin sanottiin, niin suuria vikoja on ollut, että kyllä sillä varmasti pystyy ajamaan tänä vuonna keskikastessa erittäin hyvin. Öm, Racing Pointin suurin haaste on tietysti tämä kuljettajakaksikko. Tseko Peres on se kaveri, joka tuo niitä pisteitä, joka on se kypsempi näistä ja pystyy, pystyy haastamaan nämä kärkitallit hyv- vähän sanotaan sellaisissa erikoisolosuhteissa, mutta valitettavasti tallenkaveri Stroll ei ole riittävän nopea, vaan pari rataa, missä hän menestyy ja mu- muualla on hyvin vaikeaa hänelle, että tota, valitettavasti tämä tiimi jojaa liian paljon yhden kuskin varassa ja sitä kautta niin tota, mm taistelusta tulee hankalaa. Ö,
2: Lance Stroll on ollut kauden, ja sanotaan nyt suoraan tässä hänen mukana aikanaan, niin ehkä heikoin kuljettaja kokonaispanoksella, kun mitataan. Kubitsan viime kautta oli vaikea arvotella tällä kaudella. Hän käy kovaa kamppailua ennakkoarviossa maamiestään Nikolas Latifia vastaan. Se on vähän karu sanoa näin, mutta mielipiteitä pitää olla. Ja nyt on Strollin iso vuosi, koska nyt ainakin alkukäteen näyttää siltä, että on sellainen auto, jolla niitä suorituksia pitäisi pystyä nostamaan ajan vielä paremmin, jos ei pysty. Niin aika vaikea siinä on Loren Strollin. Hänen isänsäkin katsoo ylpeänä peiliin poikansa kanssa, kun he pesevät hampaita aamulla, että you're gonna be a world champion someday, boy. Niin ei vain tule tapahtumaan.
0: No joo, mutta niin kauan, kun pappa petallar, niin silloinhan kaikki menee hyvin. Eli tota, ei ole painetta siinä mielessä Pojalla, että rahoitus loppuistaan tarvitsisi miettiä, että mistä me saadaan keksittyä riittävästi budjettia ensi vuodelle. Hän voi keskittyä kokonaan ajamiseen. Se, että riittääkö suorituskyky, pystyykö hän ajamaan sillä autolla niitä sijoituksia, mitä peresa ajaa, en usko siihen. Luulen, että tulee hyvin vaikea vuosi jälleen Sano. kerran strollille ja niin kuin sanottu, tallinoja liian liian paljon yhdenkuljettajan vara. Tästä kerrankin
2: ollaan samaa mieltä. Kerrankin. Seuraavaksi otetaan käsittelyyn hyvin mielenkiintoinen maailman nopein papaja Joku luonehti McLarenia tällä tavalla. Nyt Papajaan on saatu vähän uutta, vielä voimakkaampaa sinisen sävyä. Ei ehkä gridin kauneen auto. Toki maku asioita sanoi musti, kun häntäänsä maiskutteli. Mutta joka tapauksessa McLaren on, on taas jälleen kerran se tiimi, jolta odotetaan paljon. Muistetaan kaikki ne kultavuodet, häkkisen mestaruudet, kaikki tämä... Zack Brown vie vienyt tiimiä. Mielestäni aika hyvään suuntaan on vaihdettu johtoa. Andreas Seidel, tiimipäälliköksi. Kaikki, mitä taustalla on tapahtunut, ollaan uudistettu fasiliteetteja myös tiimin tiloissa. Onko nyt McLarenin aika sitten loppukaudesta kuitenkin ottaa se mm sarjan nelospaikka ja jättää taakseen kuitenkin kaikki muut? Ei uskota ihan vielä siihen, että pystyy haastamaan kolmea suurta. No se voi olla
0: vaikeaa, koska se nousu kiito, mitä me nähtiin McLarenilta viime vuonna, niin se oli, se oli äärimmäisen hyvää, mutta pystyykö jatkamaan sitä ja pystyykö viemään eteenpäin? Että siellä on kuitenkin teknisellä puolella tapahtunut muutoksia. Pat Fry, joka oli luomassa tätä viime viimevuotista autoa, on lähtenyt pois, menee renolle ja sitä kautta muutoksia on tietysti tapahtunut taustallakin painehan kasvaa siellä, että niin kuin sanottu, niin Racing Pointille tulee Merson kopioauto, onko McLaren riittävän hyvä haastamaan sitä ja McLaren on kuitenkin vähän Williamson kanssa näitä yksityistiimejä, siinä mielessä siellä ei ole suurempaa tallia, siellä ei ole mitään suurempaa organisaatiota, joka heitä auttaisi, McLaren oli ennen se valtatiimi suuri tiimi, mutta tällä hetkellä niin ei ole kuitenkaan sarjan suurimpia, suurimpia tiimejä, joten aika raju-urakka on kuitenkin heillä edessä, jos haluaa mennä eteenpäin. Ihan en jaksa uskoa sitä, että se nelostila helpolla tulisi. Toki sitä odotan, että se olisi neljäs tiimi, mutta tota, ei välttämättä niin helppo kuin viime vuonna.
2: Ei, ja sitten täytyy muistaa, että se on viimeinen sopimusvuosi äm, diilistä Renon kanssa, eli tämän kauden jälkeen alkaa yhteistyö Mersun kanssa. Vaikuttaako se jollain tavalla, vaikka pitäisi olla yhteneväiset voimalähteet kaikki. Äh, muistetaan kuitenkin Red Bullin aika riitaisa ero Renon kanssa, kun he siirtyi honda leiriin, että alkaa jos homma menee vähänkin päällä, alkaako tulla taustalta yskähtelyä ja kaikkea tällaista. Mutta uskotaan ja toivotaan, heillä on erittäin kova kaksikko Landon Norris, Carlos Sainz, viime vuoden... Ehkä jopa niin kuin kuljettaja keskikastin nähtiin ajamassa. Ja hö, vuoden valmiimpia ö, tukion taustalla. Zack rakastaa tätä kaksikkoa. Ei jättäisi tekemättä mitään tämän kaksikon eteen. Yhtä paljon melkein rakastaa kuin Fernando Alonsoa. Joten uskotaan, että kyllä siellä ainakin kuljettajat on kohdallaan. No kuljettajat ovat erittäin hyviä. Ja
0: etenkin Sainz viime vuosina oli äärimmäisen hyvä. Että Saints jostain syystä ei ole päässyt sellaiseen lentoon kuin Verstappen tuossa Red Bullin organisaatiossa. Mutta tuntuu, että McLarenilla se oma paikka on löytynyt. On tullut vähän ikä lisää ja on pystynyt ajamaan äärimmäisen hyviä kisoja. Landi Norris jo viime vuonna äärimmäisen hyvän debiuttikauden, mutta nyt sitten se kysymys kuuluu, että pystyykö jatkamaan sitä lentoa ja pystyykö haastamaan tota Saintsin tänä vuonna. Niin ne on niitä asioita, mitä me seurataan jännityksellä.
2: Ehkä se on kulunut termi keskikasti, mutta parempaakaan ei ole. Jos teillä joku hyvä idea tähän tulee, niin pistäkää vaan F1-kysymykseen hästäkin. ehdotuksia siihen, mistä voitaisiin puhua formula lähetyksissä, kun puhutaan keskikastin talleista keskipakasta, keski tiimeistä miten ikinä halutaankaan tämä ilmaista, mutta tähän samaan kastiin nostetaan tietysti Renault, eli suomalaisittain Rellu, aivan oikein. Ei lähdetä kikkailemaan Renault, alisuorittanut monta vuotta budjettiin nähden, kaksi tiimiä nostetaan esille, jotka kamppailevat tulevaisuutensa kanssa, miten perustella omalle yhtiön johdolleen hallitukselle, että Formula 1 kannattaa satsata satoja miljoonia vuosittain Toinen on Renault ja toinen on Haas, jolla on vähän pienempi vastuu kuin Jean Haasin tavallaan pussista ajetaan. Mutta Renaultlle sitäkin kautta olisi aika tärkeä osi menestyä tänä vuonna, kun mietitään jatkoa uutta kautta 2021, jolloin auto saadaan tavallaan luotua täysin uudenlainen pohja Formula 1:siin. Yhtään sen enempää sympatiaa Renon suuntaan tuntematta, niin ainoastaan tästä syystä vain ja ainoastaan toivotaan Renolle menestystä, että saadaan isot autonvalmistajat pysymään mukana. No joo, onhan tämä
0: Renon projekti venynyt ja venynyt koko ajan, että joka vuoteen lähdettäessä, niin odotetaan, että nyt tämä on se vuosi, kun Renault alkaa tulemaan sen keskikastin läpi, tulisi lähemmäs. Esimerkiksi viime vuonna olisi tullut lähemmäs Red Bullia, mutta näin ei vaan käynyt. Viime vuonna vielä palkattiin aika isolla rahalla Daniel Ricardo ajamaan sinne, eli saatiin huippukuski ja tulokset oli sanalla sanoin aika suuria Nyt sitten teknisellä puolella on tehty muutoksia, Nick Chester sai lähteä, Pat Fry tulee sinne vetämään teknistä puolta ja yrittää saada tämä koko organisaatio parempaan lentoon, mutta henkilökohtaisesti näen, että ei ne perusasiat siellä ole kuitenkaan hirveästi muuttunut, eli talvitesteissä ei autosta nähty mitään ihmeellistä vauhtia ja jos käy niin, että auto ei ole sen nopeampi kuin viime vuonnakaan, niin vaikea nähdä, että Ricardo jatkaisi tässä organisaatiossa ja ihan varmasti sieltä Renault pääkallon paikalta ja myös kyselemään, että he pojatettiin ihan tosiaan, että mitäs tässä tehdään, että parukka vaihtuu, mutta
2: vauhti ei vaihdu. Ja tosi avainasemassa on tämä kaksikko Ricardo Okon. Kun mietitään, kuljettaan sopimuksia kaudelle 2021, tiedetään Ferrari-mielenkiinto. Ricardoa kohtaan jo aikaisemmin italialaiset juuret. Kaikki tämä, millä tavalla ehkä se Charles Clerkin kanssa voiskin puheita kukkaan tämä yhteistyö ja, ja tiimiosaaminen myös Ferrarilla. Esteban Okon, Mercedes-junioreita. Toto Wolf hänen marangerinsa, niin hyvin mielenkiintoinen kaksikko siihen nähden, että jos se suoriutuu loistavasti, miten tulee vaikuttamaan Valtteri Bottaksen tulevaisuuteen, monen monen muus, ihan avainkaksikkoja Renolla. mutta ei Renolla ihan nyt, kuten sanotaan, kuuta taivalta pystytä lupaamaan, mutta keskikastissa taistelee niistä sijoista 6-7 mahdollisesti tällä kaudella, jos kaikki menee hyvin, niin miksei korkeammaltakin. Sitten eteenpäin otetaan käsittelyyn seuraavaksi Alfa Tauri, Alfa Tauri. Mikä tulee ensimmäisenä sulle mieliyhteys Alfa Taurista, kun mä heitän sulle alfatauri Taurin nimen? Nyt on hyvä kysymys. Vähän niin kuin mennään Alfa suuntaan, mutta ei kuitenkaan. Ei, ei ensimmäisenä mennyt jokin mytologiaan, että sieltä nousee Alfa Tauri hiilihanko kädessä ja lähtee metsästämään Hei, sieltä eikö se epäonnistunutta se, tiimipäällikköä. Niin Alfa-eläin, eli tuota Alfa-härkä. No nimenomaan. Alfa Tauri on kuitenkin Red Bull-organisaation uusi aluevaltaus, muuta vuosi sitten lanseerattu vaatemerkki. Ja nyt... Öö, energiajuomajätin öö, nerokkaa päät on laitettu yhteen ja ajateltu, me edistetä myös hieman toista bisnesalaa, eli vaatemyyntiä. Ja näin entinen Tororossu tunnetaan nimellä Alfa Tauri ja kuljettaja kaksikkunahan meillä on Daniel Kviat sekä sitten Pierre Gasly, kovanonnen Pierre. Voi voi, viime kaudella alku oli, oli aika jäätävä. Red Bullilla ei vain suoritukset ollut, että sellaisia todella kovasanaisesti on Christian Horner ottanut näihin kantaa, sanoi, että ei kestänyt yksinkertaisesti paineita tässä organisaatiossa takaisin. Tororosson vainaan rattiin ja kuinka ollakaan tulos on ollut loistavaa. Hyvin mielenkiintoista nähdä. Mitä odotat Alfa taudilta, Tororossolta, entiseltä Tororossolta, ennen kaikkea Pierre Gasilta? No,
0: satunnaisia pistessioja sanotaanko näin. Että ei voida odottaa siltä talleita, että tulisi podiumsijoituksia, ellei nyt jotain ihan ihmeellistä tapahdu kisoissa. Tietysti viime vuonna sellainen nähtiin, mutta ei ilman erikoisolosuhteita. Käsli, hyvin vaihteleva viime vuonna. Talkukausi alkukausi, niin kuin sanot, umpisurkea, loppukausi hyvä että hän sitten ikinä siihen suureen paineeseen, kun taistellaan maailmanmestaruudesta, se jää nähtäväksi. Viime vuonna oli jo ihan siinä ja siinä, että jatkuuko uraa ollenkaan, mutta onneksi, onneksi pääsi kuitenkin tuohon silloisen Toro ja nykyisen Alfa äh, rattiin ja tota pääsi, pääsi ajamaan ihan hyvin loppukaudesta. Danik viat ailahteleva, ei ihan saanut kuitenkaan sellaista hyvää ehjää kautta aikaiseksi, niin Toivotaan, että hänkin saisi vähän paremman kauden kuin mikä viime vuosi oli, että molemmilla kavereilla on paljon odotuksia. Molemmissa on ladattu oikeastaan aika paljon sellaista odotusarvoa ja varmasti tallin puolestakin ladataan lisää. Ja nyt jos nämä kaverit ei suoriudu, niin tunnetusti Repulio organisaatiossa, niin on rasvattu erittäin hyvin. Että jos se homma toimi, niin ovesta pääsee kyllä todella nopeasti pihalle. Viime kaudella
2: oikeus tapahtui. Tässä asiassa Pierre Gasly oli M-taulukossa Alex Albonin edellä, koska mua säälittää Pierre Gasly. Hän on suuri lahjakkuus Formula 1 ollut junioresarjoista kartingista alkaen loistavaa, voittanut kisoja, kun on ajanut näitä tällä hetkellä menestyviä, Formula 1 menestyviä menestyviä kilpaveljejä vastaan, Charles Klerkkiä ynnä muuta. Yksi lempiaihe... Kaikessa urheilussa on nuoren, miehen, nuoren mielen liikkuttaminen ja sen käyttö, millä tavalla joku kuljettaja on yksinkertaisesti valmiimpi aikaisemmin kovin ympyröihin kuin toinen. Joku ei ole koskaan pysty ottamaan tätä paikkaa ja Pierre Gasly on hyvä esimerkki siinä, että kuinka psykologisella valmennuksella, valmentautumisella, kaikella tällä on ihan tavattoman suuri merkitys. Kun painetta on, olet painetilassa, niin välttämättä kukaan tai joku jääkiekossakaan superlahkkuus ei pysty sitä paikkaa ottamaan. Toinen ottaa, joka on ehkä taidoltaan heikompi, mutta kypsempi. Ja Gasli on tästä hyvä esimerkki oikeaa valmentautumista, hyvä coachi, en tiedä sitten puoliso siihen rinnalle, sopivasti pastaa ja mitä he ikinä syövätkään omalla omassa kotikylässä ja tuoretta leipää, niin hänestä tulee vielä maailman mestari jonain päivänä. No joo, mutta se vaatii valtavan määrän työtä ja
0: pikkasen tietysti onneakin matkaan, koska pitää olla oikeana aikaan oikeassa paikassa. Ja sellaista epäonnistumista,
2: mitä nähtiin 2019 alussa, niin ne ei saa aina uusiutua. Ja toiseen organisaatio, missä on helpompi hengittää, tohtori tohtori Markon Ikenalta pois ja ei muuta kuin gasli puhkeamaan kukkaan. Arvioissa joudutaan menemään hieman alaspäin, kun seuraavia organisaatioita tässä punnitaan. Haas on sympaattinen pikkutiimi yhdysvaltalaisomistuksessa, mutta talviteesti tosi ei kovin hyvää. Kyllä lupaa tälle tiimille, kuljettaa kaksikkona siis Grosjean sekä Kevin Mengsen. Joo, viime vuosi oli haasille äärimmäisen
0: vaikea, että me nähtiin aikamoista rämpimistä siellä, oli ongelmia aerodynamiikan kanssa. Magnussen testasi loppukaudesta vielä sitä alkukauden aerodynamiikapakettia ja toteamus oli, että se oli ehkä vähän parempi kuin se uusi kehitysversio. Tämä on aika hälyttävä signaali, jos tuulitunneli ei toimi ja niitä osia, mitä siellä kehitetään, ei saadakaan sitten toimimaan radalla. Niin se on aina vain vakavan mietiskelyn paikka. Kuljettaja kaksikon valinta, mm, siinä olisi ehkä voinut tehdä jotain muutoksia, mutta haas antoi armon käydä oikeudesta ja antoi mahdollisuuden näille kahdelle sankarille taas, Pihas, taas jälleen kerran. Taas. Että tota, ehkä olisi ollut aika vaihtaa jo toinen kaveri sinne ainakin ja tota, hyvin suuresti kyseenalaistan sitä, että pystyykö tämä kaksikko tuomaan niitä pisteitä riittävästi Haasille, että se motivaatio f jatkuu tai jatkamiseen pysyy korkealla Gene Haasin puolesta, että Kyllä aika mysteri oli viime vuotina se huono suorituskyky ja ei talvikauden testit ole antanut mitään sellaista osviittaa, että nyt olisi menty suuresti eteenpäin.
2: Fakta on se, että loppukaudesta viime vuonna ainoastaan Venäjällä yhdeksäs tila Siinä oli puolesta välistä eteenpäin, kun katsotaan ainoat pisteet, joita Haas onnistui nappaamaan. Eli tuo loppukausi oli, oli umpisurkea kyllä yhdysvaltalaistiiville. Eikä valitettavasti kyllä kovin korkealle nosteta arviossa tälläkään kaudella. Mutta niin kuin sanottu, Renault ja Haas on ne suurimmat kysymysmerkit yllään pitävät tiimit, joiden tulevaisuudesta tässä paljon puhutaan. Ja Formula 1 jatkumon kannalta toivotaan, että Haas saa jollakin tavalla laitteet kulkemaan. Ja Jean Haasin mielenkiinto ei lopahda. Kaksi on jäljellä ja jos arvioita mietitään talvitestien ja lähdyn perusteella, niin valitettavasti siinä toisessa suomalaistiimissä ei kovin suuriin hurrahuutoihin ole aihetta. Eli Kimi Räkkösen edustaman Alfa-Romeon suorituskyky oli talvitesteissä osi heikkoa. <tökset> Riittääkö sitten viimeistä edellistä sijaa korkeammalle valmistajien pisteessä ja tuleeko niitä muutamia jämäpisteitä enemmän tällä kaudella?
0: No toivotaan, että riittäisi. Alfa Romeo teki kuitenkin muutaman sellaisen show-vedon, sanotaanko näin, että laitettiin ne pehmeimmät Monakon renkaat alle Barcelonan radalla ja käytiin ajamassa se päivän nopein aika. Mutta totuus on kuitenkin se, että Alfa Romeon auto ei ole ihan riittävän nopea tällä hetkellä ja muistetaan, että se organisaatio myös siellä taustalla ei ole tänä f suurempia, että nyt on ne suuret haasteet, pystytäänkö autoa kehittämään alkukaudesta, pystytäänkö siitä tekemään sellainen, että Räikkönen pystyy hyvänä päivänä tuomaan niitä pisteitä. Viime vuonna kuitenkin talli Nojas aika rankasti Räikkösen, Räikkösen puoleen ja hänen varassaan mentiin pitkälti noiden pisteiden suhteen ja sitä kautta niinkin pitäisi pystyä Tuomaan se auto sinne Q2 sen hyville sijoille, ehkä Q3kin hyvänä päivänä, että
2: pystytään taistelemaan niistä pisteistä. Ja tällä hetkellä näyttää, että se urakka on kyllä aika vaikea. On, toi on kova päämäärä ylipäätään Q3 tämän hetken alfalla. Jotenkin se signaali mun mielestä oli, että auto on scheisse, se on shit. Ihan mitä tahansa, halutaan sitä ilmaisuutta siis suomeksi. Niin, nimenomaan. Ja osaan sanoa kymmenellä kienollekin huono. <tos> <tos> niin kuin muuten säveluston kappaleen, mutta joo, totta, että kyllä aika korkealla on tavoitteet mutta jääkö nähtä, jää nähtäväksi, että miten sitten toteutuu. Tämä vaikuttaa suoraan myös jäämiehen hyvin todennäköisesti viimeiseen kauteen. Mikä on Kimin motivaatio siinä vaiheessa, kun laitteet ja laula ja taistellaan lähtörurkonsijoituksista 15 alaspäin, ja se on se iso kysymys, miten jäämies jaksaa harrastuksessa
0: parissa. No totta kai se vaikuttaa jokaisen kuljettajan motivaatioon olisi se sitten räikkönen tai potta, että jos laitteet ei kulje, niin se on ihan selvä homma, että se alkaa jossain vaiheessa sen kuljettajan tekemiseenkin vaikuttamaan. Ja ehkä tärkeämpää on vielä se, että miten se kehitystyö menee eteenpäin. Eli jos nähdään selkeästi, että homma, homma on menossa oikeaan suuntaan autoa, saadaan parannettua ja ne asiat, mitä autolle tehdään, ne parantaa sen auton suorituskykyä, niin silloinhan se motivaatio pysyy korkealla. Se, että jos autoon tuodaan uusia osia ja mikään ei muutu, se on ehkä se pahin tilanne mille tahansa tallille ja Haasin tilanteessa nähtiin sitä viime vuonna. Toivotaan, että Alfa Romella ei ole sellaista tulevaisuutta edessään.
2: Williamsille ei tässä osin kanssa kovin paljon uhrata aikaa. Steppejä on ottanut brittitaliin eteenpäin. Nikki Latifi toisena kuljettajana George Russellia vastaan. Pahdan pohjimmaisena ennakkokaaviossa lähtee kauteen. Ehkä sarjan etukäteen heikoin kuljettaja Nikolas Latifi ensimmäiseen Formula 1-kauteen Russellin tulevaisuus on timanttia. Vaikka Ossi on epäileväinen edelleen, että vieläkään ei olla George Russellin potentiaalia nähty Formula 1-kösissä pitäneen paikkansa, mutta GP3-mestari, Formula 2-mestari, come on. Ei siinä on vielä, siis fakta on kuitenkin, että me ei ole nähty Russellia
0: ajamassa ketään kovaa kuljettajaa vastaan. En mitenkään väheksy esimerkiksi Kupitsan suorituksia viime vuonna, mutta meillä on nähty Rasselia haastamassa esimerkiksi sellaisia kavereita kuin Hamilton, Bottas, Leclerc. Nämä kaverit ei ole ollut f 1ssä vielä häntä vastassa. Ja Williamsin auto on yksinkertaisesti vaan ollut niin hidas, niin surkea, että tämä... Rasselin ehkä hyvätkin suoritukset on peittynyt sinne ja se fakta on, niin kuin puhuttiin tuossa aikaisemminkin, se, että jos siellä ajellaan porukan perässä, niin se on ihan eri juttu, kun taistellaan tästä maailmanmestaruudesta ja sitä kautta niin toi vuoden kokemus F1, toki se auttaa häntä, mutta ei se millään tavalla valmistanut vielä häntä taistelemaan siitä mestaruudesta tai haastamaan näitä kärkikuljettajia, joten hyvä vuosi kokemusta radoista, mutta käytännössä niin kilpailu-
2: Toi viime vuosi oli aika nolla hänelle. Kyllä. Yksi piste Williamsille viimekaudella, viime kaudella. Jos toisen pisteen ottaa tällä kaudella, niin se on jo kova suoritus. Mutta vähän eteenpäin, vähän valoa tunnelin päässä. Siinä Williams.
1: Formula Circus. Valokeilassa.
2: Valokeilassa meillä ei tällä kertaa olekaan osioikarinen Toni Villander tai kukaan meistä tietenkään, vaan Formula 1-kauteen suurin toiveen lähtevä Valtteri Bottas. Viime vuoden MM2 Valteri itse on kyllästynyt kaikkiin vertailuihin, numeraalisiin ilmentymiin hänen valmiudesta uuteen kauseen 1.0, 2.0 Joku kysyi parikin kertaa talvitesteessä, että oletko nyt valteri 3.0. Siellä ei ole merkitystä, mikä hän on. Hän on pyöräillyt enemmän kuin koskaan uransa aikana talven aikana, polkenut erittäin paljon, mikä on hyvä asia menestyksen kannalta. Hän on rento. Perheasiat tuntuu, että on kunnossa. Nyt on iskun paikka. Se on osi sellainen juttu, että se on nyt tai ei koskaan Formula 1 uudella. Hamiltonia nopeampi pitää olla. Jos se riittää maailmanmestaruuden, silloin Mercedes on voittaja-auto. Tulevaisuus on turvattu ykkösissä kärkitalleissa. Se on iskun paikka. Nyt tai ei koskaan. No nähdään me ollaan kyllä sanottu jo pari vuotta, mutta
0: fakta on kuitenkin se, että Valtteri on mennyt koko ajan eteenpäin. Viime vuosi oli jo parempi. Silloin pikku keski keskikesällä, mutta hyvin pääsi kuitenkin haastamaan Hamiltonia. Ja niin kuin sanottu, odotusarvot on korkealla. Mä toivon, mä uskon, että Valtteri tuo niitä voittoja heti alkukaudesta ja haastaa Hamiltonin paljon. Myös Hamilton on paljon perissä, koska hän haluaisi voittaa sen seitsemännen mestaruuden, ohittaa Suumaherin kisavoitoissa. Eli silläkin puolella motivaatio on korkealla, mutta tietysti pitää Valtterin tapauksessa muistaa, tallikaveri on tämän hetken kovina f ja sitä kautta niin haaste on äärimmäisen kova. Ja kaikki ne keinot, mitä Valtteri vaan pystyy ottaa käyttöön, että hän pystyisi Hamiltonin lyömään, niin on käytettävä nyt ja paljon työtä se vaatii.
2: Viime kauden aloitus, se muistetaan, voitto Australiassa, pari kakkosia Bahrainissa, Kiinassa, Azerbaidsanissa, voitto Espanjassa, kakkonen ei, ei tuon tarunhohtoisempaa alkua olisi voinut kuvitellakaan, mutta jälleen kerran. Niin kuin tiedetään hyvin, niin britti Hamilton pystyi kairaamaan niitä voittoja siinä hetkessä, kun Valtteri ei pystynyt repi eroa. Ja loppukaudesta se on historiaa, kuusi maailmanmestaruutta ja seitsemättä hakee Hamilton tällä kaudella. Mitkä on ne uhat Valtterilla? Onko niitä olemassa vai onko yksinkertaisesti sun papereissa se äh, taivaalla, jota Formula 1 että Bottas on tässä vaiheessa kulkenut luonnollisesti siinä asemassa, että on joka vuosi parempi? Hetken kuluttua otetaan yleisökysymys DASista, mutta esimerkiksi tällaiset tekniset innovaatiot kuin DAS voi palvella itse asiassa Valtteri Bottasta jopa paremmin kuin Lewis Hamiltonin. Mitä tulee esimerkiksi renkaan lämpötiloihin, kun ajetaan mittaa. No joo, totta kai se on aina yksi. Asia Yksi muuttuja
0: lisää tuossa, että sopiiko se paremmin valterille vai Luikselle, sitähän me ei tiedetä, eikä tallin, tallin sisältä varmasti kerrota, mutta se, että miten auto saadaan sopimaan valterille säädettyä se auto ja miten se kausi lähtee rullaamaan siitä, niin ne on juuri niitä asioita, eli jos auto saadaan hyvän tikkiin, Valtteri on kuitenkin oppinut viime vuoden aikana taas enemmän renkaista, oppinut taas enemmän siitä kilpailusta ja pääsee ihan varmasti haastamaan, haastamaan luiksen paremmin, että ne on niitä asioita, että jos tällä sisällä katsotaan kuinka valteri siellä pärjää luista vastaan ja se on se määräävä tekijä kuitenkin sen tulevaisuuden kannalta. Vaikka kävisi niin, että Valtteri ei pysty lyömään tänä vuonna luista, niin siitä huolimatta se jatko voi olla taattua Mercedeksellä, koska jos nähdään, että kuitenkin valteri parantaa, niin se on se ykkösjuttu. Niin sanottu, mä toivon, että Valtteri olisi tänä vuonna lyömässä Hamiltonia ja olisi, olisi haastamassa häntä ja olisi se kaveri, joka ajaa sitä maailmanmestaruudesta sitten vielä loppukaudestakin.
2: No kyllä tietyillä osa alueilla ollaan selkeästi menty eteenpäin. Et uskon, että me ollaan moottorista, ollaan saatu enemmän tehoa, mikä tietenkin auttaa suorilla mutta isoin, iso juttu mun, mun mielestä vieläkin on nopeissa mutkissa se, kuinka vakaa auto on ja kuinka paljon siinä on Downforce nopeissa paikoissa ja... Nopeus mutkissa kuitenkin, niin mitä vähemmän auto luistaa, niin se säästää renkaita aika paljon, niin se on, se on hyvä juttu, mutta on vielä siellä, sen on täällä vähän tekemistä, mutta ei silti niin keskiarvoltaan auto viimeisen sektorin ajat näitä huonolta, vaikka se on täynnä hitaita mutkia, niin ei ole huonossa huon, tota, asetelmassa tässä vaiheessa, mutta varmasti on asioita, mitä pystytään petrataan ja sitten milla se juttu ja muut tiimit tuo kisaan, niin se on aina kysymysmerkki.
1: Hot or not.
2: Totesi siis Nastolan oma poika, 30 muuten, Valteri Bottas, tosiaan Valteri Viktor Bottas. Hot or not, veikataan ainakin Ossin kanssa, että Valteri on tällä kaudella kyllä eittämättä hot. Mutta nyt käydään vähän muiden asioiden kimppuun. Muutamia tällaisia heittoja Ossin kanssa pohditaan. Meillä on 30 sekuntia, noin 30 sekuntia aikaa ja Yritän antaa mullekin puheenvuoro sitten, että sun perustelut lähde taas insinöörin malliin sillä tavalla, että ykköset nollat lentelee täällä studion seinillä ja kukaan ei saa niistä mitään kiinni. Mä vastaan yhdellä sanalla. Hyvä. Eli tässä on väittämä hot or not ja kello lähtee käymään tästä. Louis Hamilton-Murskaa, Miha Schumacherin ennätykset. Puhutaan nyt 91 voittoa. Kyllä. No, jätit aika paljon vastaan, että ei ihan siitä syystä, että kilpailukärjessä tulee kiihtymään. Red Bull tulee haastamaan, Valtteri Viktor tulee ajamaan enemmän voittoja alkukaudessa ja Red Bull nostaa tasoaan. Ferrari haastaa, ei. Ei tule seitsemään voittoa tällä kaudella ja vielä tällä kaudella ei nähdä Hamiltonin ennätyksiä.
0: Mä sanoin jo, että kyllä nähdään.
2: No oli kyllä ehkä huonommat perustelut, mutta annetaan anteeksi. Lähdetään toiseen väittämään. Mielenkiintoinen aihe, joka tässä on tietysti ollut kaikkien huulilla valitettavan virusepidemian jyllätessä ja perustuu tietysti koronavirukseen. Ja tästä lähtee kello tikittämään. Ossihan on myös lääketieteessä erittäin hyvä, joten varmasti pystyy perustelemaan tämän hyvin. Jos oikein kauan puhun tähän näin, niin sitten minulla itselleni ei niin paljon perusteltavaa enää. Korona peruu enemmän kisoja kuin nyt peruntuneen Kiinan. Kauden aikana. Mä luulen, että me nähdään toinen kisa, joka peruuntuu vielä koronan takia, ehkä kolmaskin, mutta toivon, että ei yhtään sen enempää. Joo, sama homma, koska tällä koronaviruksella ja mahdollisesti kisojen peruntumisella saattaa olla iso vaikutus, miten MM-sarja myös muovautuu, jos siellä on esimerkiksi ratoja, mitkä sopii valterit tai mersuleen ja jää pois. Ai, 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 Se on jo se haastava paikka tässä näin. Kiltti poika, siihen loppu heti puheet kuin seinään, kun kello kumahtaa, vähän niin kuin koulussa aikoinaan, mutta ennepäällä kyllä yhtään, että kun olisi ollut ensimmäisenä myös takaisin tunnilla. Siitä en osaa sanoa. että se kyllä avaa yhtään mitään omasta persoonasta. Niin jonain päivänä tehdään kyllä Ossin keittiössä sellainen TV-ohjelma ja katsotaan mitä luurankoja sieltä kaapista löytyy. Mutta seuraava hot or not väittämä kuuluu. Ferrari ja FIA yllätetään niin sanotusti housut kiintuissa ja edessä on pitkä ja julma oikeustoimi. Nimenomaan viitataan tähän moottoriepisodiin. Tulee olemaan pitkä. Tätä
0: asiaa käsitellään paljon ja puidaan paljon. Fiat tulee tekemään kaikkensa, että ne pesemään kätesä tässä. Ja Ferrarihan oikeastaan seuraa tätä näytelmää sivusta, mutta Mercedes, muuttallit ei tule antaa tässä periksi.
2: Eli nähdään kova ja pitkä taistelu. Olen samaa mieltä ja yllättäen tietysti Ferrari voimalähteitä käyttävä tiimissä. Eivä, tiimit eivät ole tässä mukana, mutta sanktioita on luvassa. Liikapyykin peseminen on vasta alkanut. Uhuh. Seuraava Hot or Not väittämä kuuluu. Kimi Matias Räikkönen ei aja koko kautta. Kimi on ammattilainen. Kimi ajaa kyllä kauden loppuun saakka. Tulee olemaan vaikeita
0: hetkiä. Tulee olemaan niitä, niitä hetkiä, milloin Kimi antaa äärimmäisen lyhyitä haastatteluja
2: ja kertoo, että tämä ei ollut kiva päivä, mutta ajaa kauden loppuun. Joo, mm, uskotaan näin, että saappaat jalassa joko sitten seistään ylvästi tai kaadutaan. Alfvai Voitosta voitoista hätäisiä jo sieltä täältä vaikeat Mervikallion haastattelut kauden aikana, mutta ajaa loppuun saakka. Hmm. Hyvin, Hyvin päätetty. Ei kai siinä sitten enempää sitä perustelemaan. Ja viimeinen väittämä Hot Or osioon lähtee tästä 30 sekuntia osia aikaa ja kello tikittää. Maailman mestaruus ratkeaa vuonna 2020 vasta Abu Dabin päätösosakilpailussa. Kausen sen verran pitkä,
0: vaikka muutama kisa jääskin välistä koronaviruksen takia, niin ei ratkeaa.
2: Kyllä se ratkeaa sitä ennen. Mä väitän, että se ratkeaa vasta viimeisessä kilpailussa kausi. Ensinnäkin mersuk taisto plus Red Bull plus muutamat voitot Charles Klerkille. Yksi voitto Sebastian Vettelille tulee jakamaan voittoja niin paljon, että vasta viimeisessä kissassa nähdään päätös. Ja Valtteri Bottas voittaa mestaruuden. Mä toivon, että sä oot
1: Formula Circus Kysy mitä vaan.
2: Näin näissä meidän Formulasirkus-podcasteissa mahdollistetaan myös Teitä rakkaat kuuntelijat osallistumaan tuleviin lähetyksiin esittämällä kysymyksiä, hyviä tai huonoja, aivan mitä haluatte. Vaikka juuri niistä teemoista, että mitä sieltä osin ruokakaapista tai ylipäätään minkälaisia luurankoa kaapista löytyy. Ehkä saamme sitten vastauksia myöhemmin, ken tietää. Mutta tosiaan hashtag on F1-kysymys sekä Twitterin että Facebookin kautta voitte esittää näitä kysymyksiä. Näin haetaan ja pyritään, vastauksia pyritään vastaamaan mahdollisimman hyvin tietysti aina silloisen podcast-miehityksen kanssa. Mä voin jo kertoa, että meidän ruokakaapista löytyy hernekkeitto. Sama. Mutta mielenkiintoinen aihe, mikä tässä on noussut esiin, on DAS, joka on herättänyt kysymyksiä lailla rintamalla. Lähdetään ja avataan peli sillä. En tiedä, kuinka hankalaa tämä nyt on muodossa, mutta avaa ja kerro nyt selkökielisellä Suomella, mikä on DAS. Mä luulen, että mä olisin saanut kertoa tämän saksaks, mutta tota, Ole hyvä. Das on siis aine Wunderschönen näin tämä kaikille meille saksankielisille kuuntelijoille, on kuulemma tuhansia.
0: Joo, sanotaan, että tota, tämä on hieno, hieno innovaatio tietysti Mercedeksen tiimiltä. Eli Das Dual Axis Steering tarkoittaa sitä, että ohjauspyörä sen normaalin pyörivän liikkeen lisäksi, niin tekee myös edestakaista liikettä. Vähän jos kuviteltaisiin, että lentokoneen ohjaus saa niin sitä pystytään liikuttamaan myös edestakaisin. Ja tätä kautta, kun kuljettaja suoralla, ja vetää ohjauspyörää itseään kohti. Se liikkuu muutaman sentin taaksepäin, ja samalla toi etupyörien aurauskulma muuttuu, ja kun tämä aurauskulma muuttuu, niin sillä todennäköisesti haetaan sitä, että saataisiin renkaiden pintalämpötilaa pidettyä vähän korkeammalla. Hieno, niin kuin sanottu, hieno innovaatio Mersun tiimiltä, ja sillä on varmasti mietitty paljon tätä renkaiden toimintaa, etenkin kovien seosten toimintaa, ja kisoissa, missä joudutaan ajamaan sellaisella kovemmalla renkaalla, ja joudutaan ongelmiin sen kanssa, että esimerkiksi rengas jäähtyy pitkällä suorilla paljon, niin tämän systeemin avulla sitä pystytään auttamaan. Eli välttämättä me ei nähdä tätä DAS-systeemiä käytössä aika mutta voi olla, että nähdään se kisoissa tai ulosmenokierroksella, kun lämmitellään renkaita, niin se on käytössä, mutta ei itse asiassa niin nopeilla kierroksella. Mielenkiinnolla odotan ja seuraan sitä, että miten Mercedes käyttää tätä ja missä kohtaa kisaa se otetaan käyttöön ja miten eri tavalla Bottas
2: ja sitä käyttää. Juuri näin. Tyhjentävä hyvä vastaus kyllä. Pystyn mielessäni kuvittelemaan tuo, millä tavalla tuo järjestelmä toimii. Toni Kankaanpäästä on lähestynyt meitä myös kysymyksellä. Kysyy moneltako pitää olla studiossa ja mihin kilpailuun. Ja jatkokysymys hänellä oli, että kuka voittaa osia ja Nike, Formula 1-maailmanmestaruuden. Joo, Tonille sen
0: verran info, tota infoa, että aina paria tuntia ennen kuin lähetys alkaa, niin mielellään tulee paikalle ja tota
2: Odotetaan jo, että tulee kaikki, kaikkiin kisoihin, mihin vaan mahdollistakin pääsee. Ja olisiko Tonilla ensimmäinen kisa ollut sitten Bahrain, tämä todelle tiedoksi? Mun mielestä tiedon kulkee hyvin näin paremmin kuin sähköpostilla tai tekstiviestillä tai Twitterillä tai muulla vastaavilla. Joo, Tonihän ei sähköposteja lue vaan kuuntelevaan podcasteja, niin sitä kautta tämä on paras tapa toimia. Ja sitten se tiukka arvio, kuka voittaa Formula 1-kosteen maailmanmestaruuden kaudella 2020. Tiukka arvio, toivon että se olisi Valtteri Bottas. Vastaan tylsästi samoin. Uskon että se on Valtteri Bottas. Valtteri Hamilton. Max Verstappen. Joo, siinä on aika hyvä. Hyvä kolmikko jos näin käy.
1: Formula sirkus. Muistatko vielä?
2: Formula sirkus podcastit on aika päättää muisteloihin näitä tullaan kuulemaan tässä sitten aina lähetyksen lopuksi. Tänä vuonna 13. maaliskuuta tulee kuluneeksi 70 vuotta, kun Formula 1-sarja käynnistyi sumujen saarelta Silvestonin radalta. Kisan voittoon tuolloin ajoi muuan Nino Farina, Alfa Romeolla muuten, kun Juan Manuel Van- Fangio keskeytti. Tästä huolimatta Alfa varmisti tuossa kilpailussa kolmoisvoito, mutta harva muistaa sitä, että yksi oli vielä joukosta poissa. Ensimmäisessä kisassa nimittäin ei nähty Ferraria, eli Ferrari ei ole osallistunut kaikkiin Formula 1-osakilpailuihin. Jokaisena vuonna sarjan osallistunut Ferrari ei, ei ollut ensimmäisessä kisassa lähtöviivalla, vai saa autonsa valmiiksi vasta seuraavaan Monakon kilpailuun, jonka lopulta voitti muuten Fangio. Pysytään vielä hetki vuodessa 1950. Ensimmäisellä kaudella ajetti nimittäin osakilpailuita vaivaiset seitsemän kappaletta, ja viimeisessä näytöksessä Italian Monsassa – Palutas tartanut Fangio oli kiinni mestaruudessa, kun parikymmentä kierrosta oli ajettu. Tuolloin kuitenkin Alfan vaihdelaatikko teki tenät ja argentinilaisen nimi ei vielä tuolloin piirtynyt historiankirjoihin mestarien joukkoon. Nino Farina ajoi voittoon ja samalla mestariksi. Fangion aika tuli kuitenkin jo seuraavana vuonna ja yhteensä mestarillinen kuljettaja kruunattiin maailmanmestariksi peräti viidesti. Alfan voittoja muuten saadaan odottaa vielä aika pitkään. Saadaan odottaa varmaan muutama vuosi, mutta
0: toivottavasti niitäkin jos jonain päivänä tulee.
1: Radio Play. Formula Sirkus. Seymour, Koukussa draamaan, myös urheilussa.